0: Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Fábio Cardoso e venho aqui para deixar mais uma mensagem para você. A mensagem dessa vez se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1 em diante. Narra a história de um homem chamado Eucana, casado com duas mulheres, uma chamada Penina e a outra chamada Ana, sendo que Penina. Consegue gerar filhos e tem filhos Ana, por sua vez, ela não consegue gerar por ser estéril. Penina faz questão de jogar para Ana Para lembrar a Ana Para trazer à memória de Ana a sua incapacidade de gerar filhos E também começa a persuadir ela com palavras Dizendo que ela é mais amada por Eucana do que a própria Ana e Ana, por sua vez, se entristece, chora muito, fica muito triste. Uma vez por ano, essa família tem o hábito de subir ao Templo de Jerusalém para apresentar ao Senhor a sua oferta. E todas as vezes a Bíblia fala que Eucana faz questão de dar uma parte generosa para Ana para suprir a sua ausência de filho. Enquanto a partida, a Ana, ela entra no templo e por ser lembrada por Penina que não pode gerar filhos, ela entra no templo dizendo para Deus, eu quero um filho. Eu quero também mostrar que eu posso gerar filho. Eu quero também mostrar que eu também posso gerar alegria dentro da minha casa através dos meus filhos. E todas as vezes que ela orava nessa proporção, nada acontecia. Porque, afinal de contas, Deus ele não é um Deus de vingança. Ele não quer te dar nada para que você venha mostrar para as pessoas. Na verdade, Ele quer te dar coisas para que você possa compartilhar com pessoas. Na verdade, Deus quer te dar algo que seja recurso também para outras pessoas. Então, se o que você pede hoje é um intuito para mostrar para alguém, se o que você pede hoje é no intuito de ferir alguém ou de mostrar que também você pode ter, acredito eu, que você terá uma dificuldade muito grande de alcançar isso que você pede. Porque o intuito de Deus é que você seja um abençoador. E a Bíblia diz que naquela ocasião a Ana subiu ao templo, após ofertar, oferecer sacrifício, todos já, está, já tinham comido, já tinham é, é, feito a sua refeição, ela sobe ao templo e ela vai chorar. E ela vai chorar com Deus as suas dores. E ela começa a fazer uma oração numa proporção diferente. Dessa vez, Ana está orando de uma forma completamente diferente. Tão diferente que, dessa vez, ela chamou a atenção do sacerdote Eli, que estava na porta do templo. Ela começa a babuciar palavras. Ela começa a falar com Deus com gemidos. Também, talvez gemidos inexprimíveis, como a palavra de Deus diz. E diz que ali aquele sacerdote entrou e falou para ela, por que entras aqui embriagada, por que entras aqui profanando o nome de Deus? E ela diz, meu senhor, eu, eu não estou embriagada, na verdade eu estou muito ferida, eu estou chorosa, eu estou é, é, me derramando na presença do senhor. E ali aquele sacerdote quando percebe do que ela está falando, ele começa a profetizar sobre a vida dela dizendo para ela que aquilo a qual ela foi buscar, ela iria receber. E ao cabo de um ano que ela voltaria, e voltaria com um filho nos seus braços. Aquele momento ela faz um voto, e o voto que ela tem com Deus é que se ela recebesse um filho, ela devolveria o filho ao altar. Ela colocaria trabalho do sacerdócio. E com isso Ana vai embora juntamente com Penina e juntamente com Eucana, seu marido, e nos exato um ano ela se encontra grávida. E quando ela desmama a criança, ela volta ao templo, apresenta para o sacerdote e diz, essa aqui é a minha oferta, esse aqui é o voto que eu fiz com Deus, eu estou devolvendo o voto. Eu estou devolvendo o voto que eu fiz com Deus. A importância de quando você fazer um voto, você cumprir. A importância de quando você promete algo para Deus, você fazer. Sabe por quê? Se você promete algo para Deus e não faz, as circunstâncias da vida vão requerer aquele voto que você fez. Na verdade, de uma forma ou de outra, esse voto ele vai ser pago. De uma forma ou de outra, você acaba pagando o voto porque a Bíblia diz que é melhor que você não faça o voto, porque se fizer, cumpra-o. Porque se for fazer o voto e não cumprir, você está agindo completamente fora da proporção do que Deus tem ensinado. E quando passa esse tempo, Ana vem ao templo, entrega a Samuel, chama o sacerdote e diz, Olha, essa aqui é a minha oferta. E ele diz, o que é isso? E ela diz, essa aqui é a criança que foi profetizada dentro do templo, exatamente no período que Deus falou que eu teria essa criança. E ali a Bíblia fala que Eli pega Samuel e leva Samuel para dentro. E começa uma instrução. Sabe, começa o ensinamento, agora começa a dar uma direção. A Bíblia diz que naquele tempo, o Filifinés, que eram os filhos de Eli, eles viviam uma vida de qualquer jeito. Eles viviam uma vida fora de um padrão bíblico. Dizia que eles cometiam todos os tipos, todo o tipo de pecado que não deveria se cometer. Claro que todos os pecados não, deveria, não devem se cometer, mas ali eles estavam profanando o templo do Senhor. E ali Deus começa a rejeitar a casa de Eli. Agora Deus começa a rejeitar a descendência de Eli. Samuel está sendo destruído e a Bíblia diz que Samuel cresce em conhecimento e em graça. Em conhecimento, em graça, em estatura. Agora Samuel começa a se desenvolver. Samuel dorme próximo à arca da aliança. Samuel agora é um servo do sacerdote Eli. E de repente um belo dia na verdade uma bela noite, enquanto Eli se levanta para ir, para ir para alguma direção do templo e no meio daquele se retirar dele, a Bíblia fala que uma voz entra sobre o quarto, sobre aonde Samuel está e uma voz começa a falar com Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel responde, já estou indo. Se levantava e ia até o sacerdote ali. Chegando lá, o sacerdote ele perguntava ele o que você está fazendo aqui. Eu estou parafraseando isso, para que você possa ter uma compreensão melhor. O que você está fazendo aqui? Ele falou, o senhor me chamou. Ele falou, não, no momento nenhum, eu chamei, volte a dormir. E isso acontece várias vezes. Quando acontece a terceira vez, ele percebe que Deus está querendo falar com Samuel. E ele diz, Samuel, quando você ouvir essa voz, você diz assim, Senhor, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. E assim que Samuel volta para o seu quarto e ele se deita, a voz entra e fala com ele. E ele fala, a voz quando pergunta, quando se pronuncia para ele, Samuel, Samuel, ele diz, eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E ali Deus começa a dar direções para Samuel. Sabe, Samuel está aprendendo que para ouvir Deus falar precisaria ser um sacerdote e entrar no santo dos santos, esperar a sua oportunidade de entrar no santo dos santos e entrando no santo dos santos ele ouviria a voz de Deus. Só que agora a gente percebe que com a história de Samuel é o santo dos santos que entra no quarto de Samuel. Sabe, agora é o santo dos santos que está indo até o jovem, até o menino Samuel. E agora é o santo dos santos que quer falar com Samuel. Já não é mais o sacerdote que está indo falar com Deus, mas agora é o próprio Deus vindo falar com Samuel. Deus ele quebra um protocolo, onde a gente quer colocar às vezes Deus dentro de uma caixa e diz que ele tem que fazer daquele jeito. E esquecemos que ele é soberano, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus ele não precisa do meu aval para ele trabalhar, ele não precisa da minha permissão para que ele venha fazer aquilo que ele tem para fazer. O que eu posso fazer é bloquear aquilo que ele tem para mim, aquilo que ele quer desenvolver em mim. Mas a circunstância geral o homem não pode... Querer é, é, direcionar onde Deus vai fazer o milagre, quando Ele vai fazer o milagre e de que forma Ele vai fazer o milagre. Porque Deus não precisa dessa, desse, desse aval, nem meu nem seu. Então o que eu aprendo aqui é que por mais que as circunstâncias dissessem que a mulher estérea não poderia ter filho... Ela vai ter filho porque ela mudou a forma da oração. A oração já não é para mostrar para ninguém aquilo que ela está recebendo. Na verdade, aquilo que ela está recebendo vai ser um abençoador, vai ser uma bênção para outras pessoas. Ela já não luta mais contra a Penina porque ela entendeu que na dor dela, na aflição dela, na perseguição que Penina tinha com ela, ela estava desenvolvendo ela para um patamar mais alto, para um nível superior. Nós aprendemos que o sacerdote, ele, por não, não estar mediante a palavra do Senhor, por não corrigir a sua casa, ele já não conseguia interpretar quando alguém estava adorando a Deus ou se alguém estava embriagado. Ele já julgava sem ter nenhum tipo de, de preocupação com aquilo que ele estava fazendo. Se você ler toda a história, você vai ver que o Finés vão morrer e no mesmo dia também ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre porque Deus rejeitou a sua casa. Deus estava levantando agora um novo sacerdócio, um sacerdócio que não queria andar do jeito dele, mas que seria obediente àquilo que Deus tinha reservado para aquela nação. E quando nós abrimos mãos daquilo que nós queremos fazer para deixar Deus agir, as coisas criam uma proporção muito maior porque quando alguém nos faz mal, a vontade é devolver na mesma proporção, quando nós somos feridos, nós queremos rebater a ferida, quando alguém libera uma palavra ruim sobre a nossa vida, nós queremos liberar outra também ruim sobre a vida daquela pessoa, mas quando nós cauterizamos essas dores, cauterizamos essa vontade de revidar e deixamos que a justiça vem de Deus que a vontade de Deus impere sobre a nossa vida, nós vamos viver coisas incríveis, aonde Paulo diz que ele viveu coisas inefáveis, que não são dizer a ninguém, pois traria escândalo essa é a palavra que eu quero deixar para você contei um pouco da história de uma mulher de sofrimento porque talvez vai ser muito parecida, vai ser muito singular a história também que você vive vai ser atrelada ao momento que você está passando, mas mesmo no momento de dor, não perca o controle, mesmo no momento ruim não se precipite confia porque Deus está escolhendo a sua casa para um sacerdócio novo. Deus está escolhendo a sua casa para fazer uma grande diferença. Talvez aonde foi motivo de vergonha, de deboche. Talvez aonde foi motivo das as pessoas caçoarem. Vai ser o um motivo de dizer sobre a vida deles estão a presença de Deus. E pela presença de Deus está sobre a vida deles, eu quero estar perto deles. E a família que talvez seria uma vergonha no bairro, na cidade ou na localidade, ou você ser uma vergonha para a sua família, para a sua geração, você pode se tornar um abençoador. E é para isso que Deus nos chamou. Que essa palavra possa falar no seu coração, que essa palavra ela possa abradar na tua alma e você possa viver em Deus. Coisas extraordinárias para a glória dEle.